0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо Сковорода.
1: Доброго вечора. Це подкаст «Юкрейненм'ютед», подкаст про актуальне в українській культурі, через яке ми взаємодіємо зі світом. Це спільний проєкт Інституту стратегії культури, Радіо Сковорода, що втілюється за підтримки Американського дому у Львові та Українського культурного фонду. Уряд США не обов'язково поділяє думки, озвучені під час цієї розмови. Мене збить Євгенія Нестерович, і сьогодні я рада вітаю гостю нашої розмови Івану Сківу Якубову, керуючу партнерку агенції Beagle's and Letters, комунікаційницю, журналістку і кураторку третього дня Конгресу культури у Львові. Привіт. Привіт, Женя. Ми маємо унікальну нагоду в цьому сезоні, перші говоримо після Конгресу культури, і тому не уникнути якихось підсумків. І я почну, напевно, з питання, яке відсилатиме, власне, до тої теми на Конгресі «Пробудження голосу» яка мала і другу сторону підкреслену тобою самою про те, що ми маємо вміти не тільки говорити, але і маємо вміти слухати і розвивати навичку чути. Скажи, будь ласка, що ти почула на цьому конгресі такого нового про нас або не нового, а важливого, що кристалізувалося впродовж тих трьох днів насичених розмов?
2: Давай я попробую от з якої сторони сюди піти. М-м, мені здається, що на першому рівні цього слухання або чуття, і тут, до речі, мабуть, зразу треба зробити таку ремарку, що це дуже дві різні речі – слухати і чути. Тобто, слухання може бути історією дуже пасивною, а чути, що таке чути, чим воно відрізняється від слухати? Можливо, тим, що чути означає готовність щось змінювати в своїх діях, в своїй поведінці, в своїх реакціях, власне в своєму стосунку до світу чи до тої людини, до тих людей, з якими ти говориш, які говорять з тобою, да, які вибрали тебе як, якісь такі, як слухача, власне. Да? І я думаю, що тут є така штука, що нам комфортно чути там, де нам не страшно змінювати. Там, де ми залишаємося кожен при своєму, де оце чуття, якщо так можна сказати, не потребує від нас якоїсь зміни внутрішньої, глибокої. Да? І ми тоді цілком, цілком собі даємо волю цього слухання, цього чуття. І я думаю, що абсолютно інакша логіка відбувається там, де ми розуміємо, що як тільки ми дослухаємось, як тільки ми почуємо, і ще глибше, якщо ми почуємо, не на рівні вербальному, не на рівні інтелектуального опрацювання, а коли ми відчуємо, де конкретно в ребрах у нас болить. І отут може бути небезпека, бо ми, ну, для початку ми не хочемо цього болю. Для початку ми інколи не хочемо слухати цю чужу історію, бо вона може в нас каталізувати якусь нашу історію, яку ми не знаємо, як опрацювати, як з нею дати собі раду. Ми закриваємося, і, ну, власне, все, далі розмова не відбувається. Мені страшно цікаво е, спостерігати за тим, я, тобто я не певна, що будь-що з того, що я говоритиму на якомусь універсальним, я буду говорити тільки про свої досвіди, свої відчуття. Але мені страшенно цікаво спостерігати в собі за тим, як з плином часу, із цим нашим все дальшим проживанням війни, все страшнішим, все боліснішим, як інколи ми починаємо вміти сприймати спільний біль, як щось не лякаюче, а щось знаєш, дуже цілюще. От у мене є два таких приклади швидких. Один – це… Був липень, і я на запрошення Польського інституту була в Тбілісі. І це, до речі, страшенно цікавий досвід теж от, про прослухання, про читання, про може ми до нього там далі повернемося, тому що, знаєш, це абсолютно інша історія говоріння, е, ніж з людьми, які не мають досвіду війни. Да. Нам не треба давати одне одному зайвого контексту, нам не треба пояснювати, а нам не треба проговорювати. Ну, от, скажімо, у нас була зустріч з одним місцевим журналістом, він починає розказувати про свій досвід 8 серпня 2008 року, це день, коли Росія напала на Грузію, на Сакартвело, і він говорить… Він розповідає про те, як він йшов по Тбілісі, як він йшов по мосту через Куру і летів літак, російський бомбардувальник. І він, знаєш, робить таку паузу, якби з непевністю, як далі продовжити. Я йому кажу, Акакій, я дуже чітко знаю, де зараз між ребрами в тебе болить. І він, знаєш, ну, буквально, це така якась така дивна пантоміма, він теж якби, береться за ребра і каже, да, саме там. І ну, для мене це страшенно такий важливий досвід, знаєш, цього чуття. Коли ти реагуєш тілом, коли ти Ваші досвіди можуть бути неподібними буквально, да? але вони є подібними на якомусь верхньому рівні. Да? Коли ми маємо ці спільні досвіди страху, приниження, невпевненості, непевності, розпуки, що хочеш, відчаю, без надії, надії зрештою. І коли ми починаємо це чути фізіологічно. І оця фізіологічна чутливість, мені здається, я все більше приходжу до цієї тези, що вона і може для нас стати оцим ключиком до перекладу взаємного цих безкінечних досвідів, які ми не знаємо, як перекласти, як оприявнити, як, як озвучити. І от буквально зараз я йшла сюди вже до тебе, і ми в переписці... В чаті обмінялися двома текстами з Мирославою Барчук. Вона прочитала мій текст, написаний ще на п'ятий місяць війни Великої, після, власне, після Великого вторгнення, про життя у Харкові. і Вона мені навзаєм надсилала свій текст, написаний приблизно в ті ж часи. Це було страшенно цікаво, знаєш, така подібність певних таких межових стовпів, через які ми вели себе і свого читача, тому що, скажімо, у неї теж є історія про виноград, який вижив. Або історія про те, як вона спить в гардеробі під час обстрілів в шовковій піжамі. Е, теж є історія про появу червоного, да, всі оці дивні червоні помади, які у мене, наприклад, з'явилися вперше в квітні 22-го року, да, як така ознака ну, життя, такий маркер. І це часто таке страшенно неперекладне. Да от коли ми часто приїжджаємо там десь за кордон, чи приїжджають іноземці, кажуть: "Боже, ви так добре всі виглядаєте". Халіра, мать, а що ви чекали, що ми будемо ходити в партянках і я не знаю, ну і в чому? Ми погано виглядаємо зсередини. І туди, може, інколи нам самим не хочеться дивитися, да? але оці маркери життя, оці не знаю, там, туфлі, які ми можемо дозволити собі лягти, вдягти тільки на ліжку, тому що ну, куди ти вийдеш в них за поріг, як ти будеш тікати в них від обстрілу, да? якщо тобі ще когось треба там, на собі тягти. Оці всі якісь маленькі розкошества, вони є страшенно неперекладними для зовнішньої аудиторії і все більше такими, такими дзвіночками, да, з якими ми чуємо одна одну, одне одного тут. І от, і от, нарешті, підходячи до твого питання, я почула певні речі в собі, і це таке. По-перше, і ми, до речі, про це говорили на заключній панелі Конгресу, я почула, що я перестала боятися кількох речей, і це є три речі. Перша річ – це майбутнє. Може, не півтора всі року, але все-таки перші місяці в 14 від початку повномасштабного вторгнення. Цього слова не існувало, це взагалі ну, категорія цієї не існувало. Да? Ну, це те, що я раз-пороз повторюю, що це горизонт планування ранок, ти зранку вижив, ти молодець, ти ввечері лягаєш в постіль, в тебе все ще дві ноги, супер, життя вдалося. І все твоє планування, ну, воно дуже короткострокове. Да? Ти маєш там плани поїхати в якийсь район міста, а цього району вже немає, його вже обстріляли. Того... Мене, знаєш, мене була прекрасна в лапках історія, коли ми дуже довго шукали якийсь цей запас, Інсуліну ми його привезли, потім ми везли наступну партію, якийсь квітень, мабуть. І, цей, ну, і нас вже чекали там за адресою, де були ці спеціальні холодильники. І вже на півдороги мені дзвонить моя колега, каже, ні, туди не везе, то хати вже немає. Вже немає того будинку, де є цей склад. Да? Ну, відповідно, який горизонт планування, яке майбутнє. І от несподівано це майбутнє, знаєш, воно стало проступати з туману. Мені дуже сподобалося, я поки що ношуся в собі, ну, приміряюся з цією тезою, але вона дуже цікава. Олеся Островська-Люта після Конгресу написала такі пост, який майже ісей, про те, що що дуже буквальними, дуже намацальними стала ця фраза, що щоб уявити майбутнє, треба бачити минуле, і що ми можемо осягнути рівно той обсяг майбутнього, скільки минулого ми можемо опрацювати. Це страшенно цікаво. І що нам уже не так страшно дивитися на наступні півтора роки, бо вже з цими ми якось дали собі раду. І тут я далі коротко зазначу, а далі ти мене до цього, може, вернеш. Е, і ще дві речі, які мені, знаєш, так проступили з туману і перестали мене лякати аж так сильно. Я не знаю, чи це дві речі, чи це одна. Поговоримо про це. Це мова і це мовчання.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки America Хаус Львів та Українського культурного фонду.
1: Мова, це мова, якою ти говориш, чи мова, яка тебе оточує? Що саме ти Бо, маєш на увазі?
2: Це мова як матерія. Це. Окей, матерія, я не знайду тут іншого слова. Це щось, з чого ти ліпиш всі, свій всесвіт. Ну, у мене так завжди було, знаєш, я дитина, яка виросла серед словників. Словники були моїми а першими і А ви пов'язаний
1: цей страх?
2: Вона підводить, вона тебе зраджує. В якийсь момент вона тебе зраджує. І у мене тут дуже цікаво і болюче збіглося, що це відбувалося паралельно в дуже приватному просторі, в дуже інтимному просторі, в просторі людських стосунків, коли все сказане виявлялося абсолютно інакше почутим, або мені здавалося, що воно інакше почутим. Да? Е, ну, знаєш, так, да, як ця стандартна, стандартна там історія, яку комунікаційники розказують про те, що те, що людина каже, те, що людина Кажуть. чує, це, це дві різні історії, а я завжди кажу, кажу, що ця лінічка вона значно довша. Бо є та річ, яку ти хотіла сказати. Є річ, яку Тобі здається, що ти сказала, є річ, яку ти насправді сказала, да? а далі переходимо місток, є річ, яку людина почула, є річ, яку людина запам'ятала і річ, яку людина згадала потім, коли вона повернулася до цієї розмови. І це може бути як мінімум шість різних історій і вони всі неподібні, і отут я колапсую. В якийсь момент я, справді, я перестала давати собі з цим раду. Яким чином мені з цих шести інших історій скласти слово «вічність»? Ну, тобто, як, ну, як з цими кубиками, цими цеглинками, які розпадаються, які вже не, не надаються, коли, знаєш, кожне слово е, підважене, перепрочитане так і таке інше, як з цим давати собі раду? А це єдина матерія, з якою я взагалі коли-небудь мала справу. Я ні з чим ніколи не мала справу, окрім мови, окрім слова да? ну, я, я так вирос. І раптом те єдине, що було твоє територією безпеки, що тебе огортало і обнімало, тебе зраджує. А потім приходить велика війна. І вона перезбирує взагалі весь наш мовний апарат. Да? Ну, починаючи від таких ось дуже простих речей, от я страшенно люблю цей вірш Остапа Славинського, де він пише власне, про цю зміну мови, да, про такі дуже прості речі, як, наприклад, піон. Да? Ще два роки тому це була «Весняна квітка». А зараз це страшенна зброя масового ураження, яка там, розбиває піврайону твого міста. Да? І ти вже ніколи не скажеш «піон» просто так. Ти вже ніколи не скажеш там, «ой, я вмираю». Ну, бо є люди, які в цей момент буквально вмирають. Да? Або там «я хочу тебе вбити», бо я хочу вбити не тебе, очевидно. Да? Там, Чи мене бомбить. Ну, тобто відбуваються, відбуваються ще такі штуки. А потім відбувається, знову ж таки, ця складність перепрацювання досвідів. Ну, я багато про це говорила і говорю, і я ще раз повторюся: і знаєш, ці досвіди, які закарбовані тілесно, які. Ну, це тіло твоє реагує, да? коли вночі ти виштовхуєш близьку людину з ліжка, тільки тому, що тобі почувся звук, звук прильоту. Да? Це ж не, не, не реакція розуму, це реакція власне, твоєї лімбічної системи, чи що воно там, як воно там влаштовано. І е, е, як цей досвід перекласти? А далі ми йдемо глибше. А як нам перекласти те, про що ми мовчимо?
1: Але парадоксально ти говориш, що ти перестала боятися мови і перестала боятися мовчання.
2: Давай так. Я. Почала переставати. Будемо будем так обережно. Так, да, і, і мені, знаєш, в мене немає зараз готової відповіді, чому. Я, давай, попробую. Е, і для мови, і для мовчання мусить бути певний safe space, мусить бути територія безпеки. Да? Це все, ми взагалі зараз страшенно потребуємо території безпеки, да? Навіть, бодай на дихання. І розуміння того, що поруч з тобою є людина чи люди, яким так само страшно, які так само не можуть дати собі раду, які так само не впевнені в тому, що вони говорять, а отже, вони тебе за це пробачають – не з барського плеча, да, таке, типу, це пробачення, яке, ну, well, окей, okay. а з таким абсолютним цим отболем болем між, між ребрами, коли ти розумієш, що ну, і ти так само не можеш говорити. А, тут цікаво далі зазирнути в якісь глибші досвіди. От я говорила на цій нашій панелі про мовчання, що я модерувала, про те, що я, мабуть, стала діда свого розуміти, який вернувся в 45-му з-під Берліна, ін черта не розказував. Ну так хіба якусь баєчку, про те, як вони в бункері жарену картошку знайшли. Ніколи він не розказував. І я зараз починаю розуміти, що ну чому? Тому що, очевидно, були речі,
1: які не хотілося розказувати.
2: Не хотілося розказувати тут теж дві причини. Розумієш, не хотілося, бо ти не хочеш все повертатися. Да? Ти не хочеш це переживати. От я кожен раз, коли я сідаю і думаю, що треба нарешті написати книжку, прописати цю історію божевільної жінки, яка на третьому тижні війни повертається в обстрілюване місто і живе там сама. Странна історія, да? ну, її треба би написати, це цікавий досвід. Але я думаю, чи хочу я повернутися в ці травматичні епізоди, не знаю. А далі інше, і я думаю, що оце була логіка мого діда, тільки, на жаль, я вже не можу його спитати. А чи хочу я передати цей досвід цей біль комусь іншому? Чи хочу я, щоб тобі боліло рівно так само, як мені? Інколи хочу. Да? От дуже часто, спілкуючися, скажімо, там, я не знаю... З іноземцями, особливо це часто буває Західною Європою, да, яка ну, вперто не хоче розуміти, ну не вся а певні люди середовища, що відбувається, яка вперто намагається посадити нас, якісь діалогові столи з росіянами, будьте мудрі, мудріє, подайте руку, що там, яку відірвало, чи, чи що. Отут інколи треба зробити боляче. Ну, прям треба зробити боляче, знайти цю больову точку і впхати туди, і дивитися, що буде. І це не універсальна відповідь. І тут я говорю, і сама в собі не впевнена, що я говорю. І, до речі, на, теж на одній з панелей Конгресу, да, наша з тобою подруга Оленка Апчел, яка зараз е, очолює найбільший німецький театральний фестиваль, Театр Трефен, вона дуже чітко говорила про те, що коли ми виходимо на таку надмірність емоцій, на надмірну щирість і відкритість, несподівано слухач закриваються, очі і вуха закриваються. Бо це занадто. Бо це занадто. Бо це too sensitive content. Вони не хочуть цього чути і знати. І ми постійно балансуємо, тому що якісь такі ну, суто раціональні інтелектуальні речі, їх недостатньо, вони не спрацьовують. Ми виходимо на емоційні історії, людина закривається. Е, ну, добре, ми це знаємо, не знаю, з роботи над соціальною рекламою, скажімо, так завжди було. Так, так знають всі, хто намагався коли-небудь зробити там банери про перевищення швидкості. Напишеш буквами – не роби. Покажеш людину, яка вже в гробі, лежить, ліжить, теж не може бо там, ну, людина вже закриває очі просто не хоче того бачити, не хоче уявляти себе на місці тої людини, яку вже переїхала в цьому ДТП. Та? І це таке постійне балансування. Але про мовчання, щоб, бодай, на щось тобі відповісти більш-менш округло. Ми з тобою не першим, як кажучи, чи раз в цьому житті говоримо. Ти знаєш, що мовчання для мене – це така чорна матерія, з якою я страшенно погано даю собі ради, але... Тут же теж треба визнавати, що дуже часто мовчання є знаєш такою майже лікарняною тихою палатою в літній психіатричній клініці, такою територією безпеки, де ти можеш просто побути. І ти можеш далі дочекатися якоїсь дії, яка вже, можливо, буде більш пропрацьована. От я наводила, я починала цю панель з метафори про те, що для мене мова і мовчання співвідносяться як простір і конструкції в архітектурі, і якщо мовчання, то є простір, то що це? Це сховок. Безпечний. Чи це катівня? Так теж буває, коли людина вперто на тебе мовчить. І це мовчання неконвенційне, неузгоджене, абсолютно незрозуміло, з чого воно почалося, куди воно... Це страшно! Ну, це страшно. А це може бути простір, це може бути бальна заля, в якій ми просто повільно пересуваємося і зараз почнеться, і зараз щось почнеться. Ну може бути дуже цілющим. Зрештою, чому саме хвилиною мовчання ми вшановуємо тих, кому з нами немає? Тих, з ким ми вже не можемо говорити на звичний спосіб. Так? Коли ми хочемо говорити з нашими померлими, ми переходимо в мовчання. Коли ми хочемо говорити з якимись своїми глибинними демонами, ми переходимо в мовчання.
0: Ukraine unmuted. З Євгенією Нестарович.
1: Цей жест, з якого розпочиналася ваша е- розмова про мовчання на конгресі, та цей м- мовчання без попередження, воно дуже яскраво продемонструвало те, про що ти говориш, таке тривожне очікування, що зараз щось станеться, незрозуміло що, і е- воно справді дуже наочне. Воно дуже промовисте, особливо зараз, коли дуже багато джерел голосів, різних-різних-різних голосів, і незважаючи на те, що з одного боку ми перебуваємо ніби в такому дуже стиснутому інформаційному полі там, єдиного марафону, ми водночас всі перебуваємо в дуже поліфонічному і крикливому полі соцмереж які створюють такий білий шум. Ну, ти просто, якщо відкриваєш Фейсбук, зараз таке відчуття, що на тебе це вихлюбується і кричить. Та, і кричить на різні голоси. Десь хтось намагається це спокійніше, якось виваженіше говорити. Але в цьому мовчання, ну, воно, не, воно непомітне, його нема. Тобто там немає для цього місця, mm-hmm. і, в принципі, так, якщо ти не заявляєш свою присутність, тебе наче і нема в цьому просторі. І, водночас, на цій вашій розмові під час конгресу прозвучала дуже цікава для мене теза про те, що про те, про що не виходить говорити, та, про що можна тільки мовчати, можна також висловлюватися мовою мистецтва. Це була е, теза е, Романа Кетчура. І вона е, видалась мені дуже цікавою, бо я з цієї точки зору на мистецтво якось не, не, дивилися, не дивилася, правда. та. Угу. Мені здавалося, що це якраз угу. бажання висловитися, просто угу. люди володіють іншою мовою. Угу. Скажи мені, е, з свого досвіду, якби читання, сприйняття різних-різних культурних е, проєктів, творів протягом останніх 18 місяців, угу. Чи сприймала ти це як таку е- спробу проговорити те, про що ми не можемо говорити?
2: Ох, тут це зараз буде складно. Е-е-е-е. Ну, знаєш, давай, я почну, мабуть, з того, що ти, як цей, колишня дружина музиканта і, взагалі, освічена інтелігентна жінка, точно знаєш, що поліфонія, какафонія і крик з усіх боків – це три різні концепції. І мені здається, що, ну, тут абсолютно права, ми ну, все ще дуже часто перебуваємо в царині, в площині какафонії, а не в царині поліфонії, да? тому що поліфонія – це прочутність про кожного голосу, правда? І... Боже, зараз піду сляхом ще одної хибної метафори, але от щось на мені крутиться в який день вже підряд про те, що ми є такі, знаєш, заручники клідової геометрії. Нас учили, що є центр і периферія. Да? І от це питання, я його теж ставила на конгресі під час панелі про те, як ми говоримо з так званим глобальним півднем. Я страшенно не люблю, знову ж таки, це називання глобальний південь, бо це не про поліфонію, це про моноліт. Тут немає голосів, це не поліфонічна конструкція. Східна Європа. Або Східна Європа, да, або щось або, жінки. Е, так от я говорила про те, що а як би нам вийти за межі цієї вклідової геометрії таким чином, щоб поставити кожну історію в центр, точніше, щоб поставити свою історію в центр, так, щоб кожна інша історія теж перебувала в центрі. Я думаю, що якщо зараз почати про це думати серйозно, можна зійти з ума, чому божеволюють більшість там хороших видатних математиків і фізиків. Але, ну, окей, дамо цьому право бути як метафору. Як нам почути кожну історію? Та? До речі, це, от, я буду тобі продовжувати відповідати на твоє перше питання, що я почула на конгресі. Та? От сейно з мене почне проростати. Скажімо, у мене на панелі про мовчання. Була прекрасна спікерка, чудова письменниця і дуже ціннісна правозахисниця Лариса Денисенко, з якої мені страшенно цікаво було говорити, яку завжди цікаво слухати, хоча ми з нею в багатьох речах розходимося. Скажімо, вона, на відміну від мене, є прихильницею наявності ієрархії досвідів. Натомість я завжди кажу, що ми не маємо права вибудовувати ієрархію досвідів і говорити про те, що чийсь досвід важливіший, чий менш важливий, чий більш важливий. Болі... Тобто, як тільки ми починаємо мірятися, мені здається, що це дорога просто прірву. З іншого боку, я розумію, про що вона говорить, і я теж про це думаю. І... Бо вона працює з особливими темами. Вона темою, працює так. з особливими темами, і я розумію, що справді, знаєш, є... Є історії, до яких, ох, які мені навіть страшно собі уявити і впустити їх в поле свого фізіологічного відчування, да, до речі, от ми зараз про конгреса, я ще часто апелюю до досвіду книжкового арсеналу, да, цьогорічного, ну, тому що це все, це все одна історія, історія про спільноту, яка просто отако рухається, щоб набутися, щоби просто побути спільно. І е, я в один з нів пішла на панель, яку ще кілька років тому можна, складно було б уявити на книжковому фестивалі, бо це не була панель з літераторками чи перекладачами-перекладачками. Е, це були жінки, які пройшли російський полон. Я дуже давно так не плакала, як я плакала на цій панелі. При тому, що, ну, очевидно, в мене немає досвіду полону, так? І мені дуже цікаво, куди ж воно мені попадає – Чому ж, воно мені, чому ж воно мене так розбирає? Чому я можу слухати спокійно про, не знаю, там відірвані кінцівки? Да? І чому мене так розбирає на досвіді полону? Тому що один з моїх найбільш травматичних досвідів дитинства – це досвід приниження. Це досвід позбавлення тебе суб'єктності. Да? Це школа початку 90-х. Це такий тотальний булінг, це тотальна ексклюзивність, да, це тотальне пересування тебе на маргінез, власне, знову ж таки, з центру да, твоєї історії. І оцей досвід приниження, він є в мені настільки глибоко прошитим, що попадання в цю больову точку з мене вибиває, ну, от я зараз дуже стримуюсь. І я бачила це, ну, я бачила це в залі, я бачила, що відбувалося з іншими людьми. І е, от ми з тобою перед початком розмови говорили, власне, да, про те, там як я сприймаю ці події, я тобі казала, що для мене це територія безпеки. І от для мене це ну, от один з цих маркерів. Територія безпеки – це місце, де я можу почати ридати, знаючи, що або поруч хтось так само ридає, або мене розуміють і мене підтримають, і, і мене не принизять за це ридання, що в мені визнають право на ці сльози, так само, як визнають право на мовчання. Якщо я в якийсь момент заткаюся і скажу, що а я не здатна тут говорити. У мене так, до речі, було на іншій події. Це була подія в Українському домі під час проекту «Ти як?». І ми говорили, власне, про все це різноманіття досвідів. І там після першого кола був... Мені дуже соромно, я не згадаю зараз імені цього колега, який займається титанічною справою, вони реконструюють історію Маріупольського драмтеатру вони намагаються знайти кожного і кожного, дати цим людям імена і голоси, і зрозуміти, що саме відбулося, де були люди, які люди, і, слухай, ну, ми живемо з цієї історії вже майже півтора роки, да? ми вже і не перший раз чуємо. І от ці кілька хвилин його відео і розмови мене просто наглого позбавили можливості говорити. Мені, ну, мені реально потрібна була така велика пауза мовчання. Очевидно, для того, щоб просто якось прожити це ще раз. І... Або, власне, а що я тут можу сказати? Як я можу, як я можу говорити на цю історію? Що з того, що я скажу, може бути більшим? Як тобі здається, до речі, чи
1: наростає в нас ця навичка мовчазного співчуття і співперебування? Бо це також було певним певний час маркером нашого інформаційного поля, коли просто всі по черзі ставали експертами з усього і відповідали на всі інформаційні mm-hmm. запити. І в цьому було дуже мало сенсу, дуже багато білого шуму і очевидне бажання просто висловитися і якось означити mm-hmm. свою присутність в інформаційному полі. І це котилося починаючи від опініонмейкерів до е, буквально кожного юзера. Хоча справді досить багато ситуацій у mm. таких, коли можна просто помовчати, е, якщо ти поруч посидіти плече до плеча чи взяти за руку, але в принципі нема що говорити. Чи відчуваєш ти, що ми вчимось цього?
2: Mm-hmm. Ну, давай так. Ніколи не буває, щоб прям всі стали одномоментно розумними, чи добрими, чи етичними, чи ще якимось. Але я думаю, що якщо говорити, знову ж таки, не про більшість, про, ну, але про щось оприявнене і помітне, то мені здається, що справді, якщо ми говоримо про культурну спільноту, про частину медійної спільноти і ну, ще низку кіл, Різних, різні люди, насправді, здатні до рефлексії, правда? Тут не треба обмежуватися колом, власне, нашої бульбашки, але, от, ну, окей, давай назвемо це так, що це ми говоримо, в принципі, про людей, здатних до рефлексії і до цього чуття. І мені здається, що ми справді стали значно обережнішими, що ми значно рідше дозволяємо собі вискочити, як пилип з конопель і там, немедленно пожартувати всі наші смішні жарти, бо а що, людина не переживе, що вона вмирає від того, що я пожартую, то інколи вмирає. Ми це вже знаємо. Ми знаємо це по собі, що, да, що якась необережна фраза може нас практично знищити. Власне, от ти, коли мене представляла і говорила про те, чим займаюся, да, а я з цього понеділка, власне, стала ще викладати в УКУ на кафедрі культурології, і страшенно цим тішуся. До речі, страшенно тішуся цією співзвучністю і дуже несподіваним для мене відчуттям, що з цих хотіла сказати, дітей, але окей, з цих молодих жінок скоро будуть свої. Що це будуть люди, які будуть частиною спільноти. І от, власне, одну з цих наших розмов, я б не називала їх точно лекціями, розмов, я починала з того, що ми працюємо на відкритому серці. Ми працюємо на відкритому серці, і наше серце так само вскрите, взрізане, відкрите, зранене. Ми кровимо, і ми намагаємося Ми намагаємося це відчувати, ми стаємо більш сенситивними, ми розуміємо, що ми маємо справу з такою кількістю болю, яким ми навіть не можемо... Ну, тобто, окей, ми знаємо, що болить за замовченням. Я можу не знати, де тобі зараз болить, але я точно знаю, що тобі десь зараз болить. І, І потрібна величезна обережність, щоб, якби... На усьому стикові досвідів да, свого болю, іншого болю, щоб тут не колапсувало, щоб ці болі могли одне одного підтримати, а не, а не дорозібрати. Це, ну, це абсолютно точно не завжди вдається. Абсолютно точно. У мене є історії, ну, теж коли там, я одній там, на одному заході я розказувала про своє журналістське розслідування і адвокаційну кампанію про незаконні поховання в Харкові, да, де люди були поховані з порушенням гідності. Я пішла глибше в розказування цієї історії, ніж я це роблю зараз. І в мене одна дівчинка просто вийшла з аудиторії, вже не повернулася. Бо в цій історії були в тому числі військові поховані, а в неї служив чоловік чи хлопець на фронті. Я про це не знала. І вона це дуже близько считала. От, і, і, знаєш, з одного боку, я була... Ну, тобто моя перша була реакція, і десь вона в мені досі лишається про те, що тут теж, знаєш, тут теж треба бути чесними з собою. Ми не просто працюємо на відкритому серці, ми знаходимося у те, що ти казала, в цій какафонії, і не просто в какафонії. А на нас з кожного кутка вистрибує щось болюче. Ми не можемо дати дисклеймер до, до всього. До всього. Да, Цей коментар до реальності у вигляді дисклеймера. Ми не можемо в стрічці новин, отако в кожному заголовку написати, товариші, я вам тут заболіт. Та заболіт, звісно. Просто незрозуміло, кому де. Да, когось тригерна історія про зґвалтування, когось історія про полон, когось історія про розбиту хату, а когось просто про котика, який загубився, і це буде остання крапля вообще, твоя на сьогодні. Котик, який загубився. І ми маємо розуміти, що нам може бути боляче, і, е, ну, мені здається, Важливим тут не звинувачувати людину чи ситуацію, яка зробила тобі боляче, але натомість той, хто говорить, та, має це дуже чітко, дуже чітко відчувати. У нас з тобою зранку сьогодні був цікавий епізод, і повертаючи до того питання про мистецтво, можна я до нього апелюю. Е, да, е, я написала якби, е, текст, в якому е, частина присвячена відчуття жінки, в якої хтось загинув на полі бою. Да? І я насправді не знаю, як я наважилася це прописати, бо це не моя історія, це, скажімо, моє уявлення про уявлення. І коли я це написала, ну, воно якось виписалося, це не те, що я планувала, це, от, ну, таке, знаєш, це поетичне камлання, якесь з тебе вийшло, і ти такий дивишся, що з цим робити. І да, я прийшла до тебе, спитала, як тобі здається, чи, якщо я його прилюдню, чи я не потопчуся комусь по голові, чи це не буде знеціненням, приниженням. Чи, це не, чи це не порушує етику, чи я не починаю розковирювати значить, свої чужі вавки, тикати їх там в обличчя і таке інше. На що ти, як мені здається, дала мені єдину можливу відповідь про те, що спитай когось з більш релевантним досвідом? Да? І це дуже важко, насправді, спитати людину з релевантним досвідом, бо це важкий досвід. Та? І тут, знову ж таки, про територію безпеки, про те, чи стане в тобі сили достатньо обійняти цю людину, підступитися з цим питанням, не там… Кать, слиш, я тут стіх написала, скажи, що думаєш.
1: О, весь час, коли ти от зараз про це говориш, я собі в голові крутиться ця лікарська максима про не нашкодити, про, про не нашкодь. І в комунікаціях, справді, впродовж останніх там, півтора року, це дуже важливе правило, якого, принаймні, я намагаюся весь час дотримуватися uh-huh. в сенсі чи кинути, чи те, що я збираюся публічно висловити, нікому не нашкодить. Але з іншого боку, у цієї позиції є друга сторона, в якій ти боїшся сказати щось, щоб когось не ранити. І таким чином... Разом ця спільнота – це безпечне середовище, говорить тільки безпечні речі.
2: І це великий ризик теж. І тут, якщо ми вже вдаємось до якихось медичних метафор, то ну, хірургія – це ніколи не приємно. І тут, знову ж таки, треба бути дуже обережними, але все-таки під час, не під час, а періодично, час від часу, дуже сміливими. І інколи треба робити боляче, боляче самим собі в тому числі, да? тому що інакше буде загнивання. Е, є речі, про які говорити нестерпно, але мовчання про ці речі може призвести до ще більш нестерпних наслідків. Е, Ну, слухай, от одна з таких найменш пропрацьованих нами тем, хоча почалося це ще в 2014 році, я дуже чітко пам'ятаю цей перший епізод, я до нього періодично апелюю в своїх якихось таких розмовах. Це була ситуація, коли мій товариш, який служив в батальйоні «Донбас», подзвонив мені і сказав, що є величезна кількість випадків мародерства на наших блокпостах з нашого боку. І що про це треба говорити, що з цим треба робити, моя перша відрухова реакція була Ч-ч-ч-ч-ч-ч". не тойво. То сакральна корова, українська армія, не чіпай, не десакралізуй, це те, що ми маємо поховати, прикрити килом, все. Я ніч погано спала, і зранку я прокинулася і зрозуміла, ну, що тоді можна війну закінчувати, тоді можна просто лягати під рашку і йти за її наративами. А, тому що якщо ми... Не не проходимо випробування правдою, за що ми тоді боремось. Як ми це це полагодимо, як як ми це полікуємо, якщо ми це не покажемо. Інша штука, що є, ще більш складні історії. Ну, скажімо, Лариса Денисенко вже згадана, вона, зокрема, працює з людьми, які вижили, після які пережили е, сексуальні злочини. І з одного боку, ну, є оця велика е, спокуса, та й необхідність, що спокуса – Зафіксувати максимальну велику кількість злочинів. Зафіксувати кожен злочин, створений російським агресором на нашій території. І придівіть в Гагі такий щот, щоб, ну, щоб мало не показалось. Щоб у восьме покоління було пам'ятно. Це
1: означає, що всім цим людям треба розповідати це. А вони не там. Ку... Так.
2: І що треба в це повертатися, в цей морок, в цей жах, знову це проживати. І для когось... Бачиш, знову ж таки... Ну, не буде тут універсальних відповідей. Ну, скажімо, згадані мною ці жінки, що виступали на київському арсеналі, які пройшли російський полон, для них це була історія проживання, для них це була історія терапевтична, да? для них це говоріння про цей страшний досвід, а тут, зауважемо, як от нас них сказала, що запам'ятайте, будь ласка, жінок, які вийшли з полону незґвалтованими, не буває. «Живи з цим, як хочеш». Е, але для них це проговорювання є способом життя їхнього. Раз. А два... І це, власне, чому я пішла на цю панель? Мене питали, типу, тобі що мало? Тобі що, свого горя мало? А я пішла тому, що якщо людина наважилась про це говорити, а я з цим не працюю, да? я не правозахисниця, я не психолог, єдине, що я можу зробити для цієї людини, я можу постояти поруч. Я можу сказати, я тебе чую. Ти хочеш говорити, в тебе є мої вуха, і в тебе є моє тіло для проживання твого болю. У Павличка да, це був старий старий текст про Дай своє на мене горе, ще ні да? От Є моє тіло, яке проживе з тобою цей, цей, цей біль. Я тебе обніму. І, але ну, тут. Знаєш, завжди треба дуже обережно підходити і дуже обережно питати. До речі, про, от ще одна, один приклад, який мені дає Лариса Денисенко, дуже цікавий. Лариса, наприклад, є великою противницею якби, цих публічних фотографій з похорон військових, де, коли ми, власне, фотографуємо вдів або дітей. І була велика дискусія з цього приводу, і я тут до певної міри, радше, на стороні, скажімо, Оленки Червонок, яка каже про те, що це наша п'єта. Аліна, яка сидить на колінах біля тіла Вінчі, Це наш канон. Тепер вже так. Це, те, про що... це той спосіб розповісти нашу історію, коли немає слів. Оці дві фотографії Аліни і фотографія Залужного – на тих самих похоронах біля того самого гробу, де не генерал горює по солдатові, а де людина горює по людині. Це найпотужніше, що ми можемо про себе оповісти. І було б дуже шкода забрати цю історію. З іншого боку, ну, очевидно, що є люди, які, ну, які не готові на цю публічність. Але тут дуже просто. От хоч нарешті в нашій розмові щось дуже просто. Завжди можна спитати. Коли ми ховали нашого друга Антона Дербілова, в цьому квітні і він був музикантом, художником. Залишилось три доньки, дружина. Ну, і, власне, ми Катю, дружину дуже обережно спитали, чи можуть прийти журналісти. Бо його дуже любили, його знали, і журналісти хотіли прийти. І вона порадилася з дочками, і вони сказали, Антон дуже любив цю публічність. Він любив публічність. Він хотів би, щоб його смерть була таким самим актом заключним, як і його життя. Я спитала, а як вам? А вони сказали, а нам буде важливо пам'ятати, як багато людей прийшло з ним попрощатися. Нам буде важливо пам'ятати, що ви були поруч з нами в нашому найбільшому горі. І тому ми пустили фотографів, ми їх мали. Інша історія була на похоронах Вікі Аміріни, де родина дозволила присутність фотографів, але дуже попросила не знімати, власне, чоловіка і дитину. В їхньому горі. І мені здається, знаєш, що от ми зараз говорили про те, що, Боже, нічого не понятно, все так сложно, як, 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 як жити. Але інколи є якісь дуже прості, 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 прості рішення, які знову повертають нас до мови. От ти кажеш, як ти, як ти примирилася з мовою? Та що, ну, а що в нас іще є? Зрештою, інколи треба просто спитати. Да? Просто спитати. Як тобі з цим?
0: Подкаст Ukraine Unmuted» Другий сезон.
1: Ми з тобою перейшли трошки до візуального, а я поверну нас все-таки до промовленого і непромовленого. І до того, що звучить довше. А звучать довше, як правило, висловлювання художні, або так, як фотографії тобою згадані, якісь знакові такі кадри чи тексти, яким вдається за фіксувати, зліп, зліпок зняти із, із реальності. І е, на тому ж книжковому арсеналі та звичайно, здається, від Чеха фраза про те, що я не напишу жодної книжки про цю війну. І не прочитаю жодної книжки про І не прочитаю. Про і водночас весь час, і ти сьогодні згадувала, є спокуса задокументувати це, і зафіксувати це. І навіть не з думкою про якусь художню цінність, а з думкою про цінність досвіду, про екзистенційний досвід. Я також дуже багато думаю про те, що я зараз, як ніколи, багато чую е, такої концентрованої літератури, якої давно е, не, не, не сприймала, незважаючи на те, що раніше я читала набагато більше. І я чую її з вуст живих людей, моїх однолітків, тому що вони пережили досвід такої гостроти і концентрації, що з цієї позиції ти просто як сканер бачиш кожну важливу деталь, і якщо ти маєш мінімальний словесний інструментарій і можливість це зафіксувати, то ця фіксація дорогого варта. Вона як от такий зліпок реальності в 3D – як ти ставишся до цих текстів, до своїх, власне, текстів, які все одно продовжують писатися в той чи інший спосіб? Іноді, бо хтось тебе пнув, іноді, бо прийшло і написалось, і що тепер з цим робить? І до тих текстів друзів, колег, середовища, які виникають і накопичуються.
2: Ну, давай з простого. Чужим текстом я дуже тішуся. Я тішуся, що люди знайшли в собі сили це пропрацювати і викласти на папері. Чому? Тому що, ну, як мінімум, це свідчення. От на тій же панелі, де говорив Артем, якщо я не помиляю, це та сама була панель. Ну, Стаб Сливинський говорив про те, що те, що я напишу сьогодні, може допомогти комусь завтра. Так? Як ми зараз читаємо книжки балканських авторів, які нам говорять про те, що це вже було в людській історії. Слухай, ну, це те саме, що я відчувала в Грузії, коли я бачила, що люди, які пережили страшне, все ще живуть і танцюють. І це дає мені певну надію на те, що ми, можливо, теж зможемо жити та ще й танцювати. Поховавши всіх наших померлих, якісь частинки себе разом з ними, щось буде. І мені здається, що ну, ця фіксація цих досвідів, вона про надію, в першу чергу. Раз. Про... Це передача в майбутнє? Це передача в майбутнє. Ну, ми ж його бачимо, ми ж вже знаємо, що воно буде. І ми ж не остання цивілізація, яка воює. Ми ж не остання країна, куди, куди прийшло зло. Ми ж не маємо цієї ілюзії. Ми ж не йдемо слідом за цими казочками про кінець історії. Ми так це завжди веселило, серйозно. Кінець історії – вау. Це юридична штука абсолютно. Да, це фіксація, власних злочинів. Те, що я казала про ащот, який ми пред'явимо в ГАГі. На Маріупольському трибуналі. А, це терапевтична річ, знову ж таки. Особливо, якщо вона терапевтична для того, хто, для того, хто пише. А далі складніше. А далі складніше, тому що далі я сідаю перед своїм білим папірцем і не, знаю, і не знаю, як з тим бути. Тому що ха, це я на панелях можу розказувати про невитворювати витворювати ієрархію досвідів. Всі досвіди важливіші. А коли я сідаю тако, значить, ну, не з папірцем, да, а над клавіатурою, заношу руки, я думаю... Та серйозна? Який твій досвід? Що ти, ти будеш писати? Ти що, мерзла зиму в Маріуполі? Чи ти стрибала в окоп, витягаючи пораненого? Чи в тебе загинув чоловік на війні? Який твій досвід? І це таки постійна, знаєш, внутрішня суперечка мені Величезна кількість людей, до яких я, ну, якби, ладна прислухатися, говорять про те, що, ну, будь ласка, будь ласка, не знецінюй, не вигадуй, і що з точки зору so called нормального світу, якогось там цивілізованого мирного буття, знову ж таки, да, історія про жінку, яка вертається в обстрілюване місто, перед тим вививши там своїх старих і живе, значить, в цьому ну, в цьому всьому, ну, це важливий досвід. Ну, чому ти вернулася, що ти там робила, що відбувалося з тобою як з жінкою, з тобою як з людиною, з тобою як з авторкою, що ти бачила, що ти чула. Це важливо, зафіксуй це. Зрештою є прекрасні щоденники Астрід Ліндгрен це була перша книжка, яку я прочитала під час повномасштабного вторгнення, це був вже десь травень. Вона живе в Швеції, яка є нейтральною країною. На неї не падають бомби. Да? А при цьому це фантастичне свідчення епохи, без якого... От, що важливо. Знаєш, от я щас намацала. Без якого повна картинка не складається. Якийсь пазлик відсутній. Бо якщо ми про поліфонію... Боже, це що, я сьогодні ввечері прийду і почну щось писати, щось воно до того йде. Якщо ми про поліфонію, то очевидно, що кожен голос... Має бути ця кількість голосів різних. Цю партію, різних. Замість, Цю партію замість мене ніхто не зіграє, бо моє, ну, це моє життя, ніхто замість мене не проживає, вже не прожив. І якщо не буде цієї історії, то, власне, ми ж намагаємося не створювати і тотальний мартиролог – я, знаєш, як зараз ніби так от слухаю себе, як шукаю собі індульгенцію певної міри до цього писання. Але я думаю, що в цьому, є, в цьому є певна правда. Тобто, ну, хіба те, скажімо, як ви проживаєте цю історію у Львові за тисячу кілометрів, чи скільки тут є від, до кордону, 900, е, так, ну, хіба воно не цінне, хіба твоє життя залишилось таким же, як було, Хіба твоя дитина не знає слова «війна»? Хіба ти можеш їм пробачити, що в лексиконі твоєї дитини є слово «війна»?
1: Ну, ці зміни реальності, власне, відбулися всюди, і мені здається, що це ще одна історія, яка поєднує е- досвіди українок, українців, де б вони не опинилися під час повномасштабного вторгнення, це те, що їхнє життя не лишилося таким, як було. Навіть якщо вони відчайдушно роблять спроби це якось усунути, це практично неможливо. І, наприклад, з мого кола жінок переважно все-таки з дітьми, які вимушені були переїхати, не зважаючи на їхні, я так скажу, їхні обставини, в яких вони живуть, там рівень комфорту mm-hmm. цих обставин чи дискомфорту, не так сильно впливає на їх психоемоційний стан, як те, що відбувається в Україні, чи з Україною, чи з людьми їхніми рідними, які тут mm-hmm. в Україні, і вони цей зв'язок емоційний. Тримають, він, він тримає їх в такому самому напруженні, а може Або іноді і в більшому. більшому, через те, що вони не тут. І я добре пам'ятаю це відчуття ще там в 13-му році, в 14 коли мені довелося опинитися за кордоном, коли тут починався вже відверто насильницький твіш на Майдані, які, які це були... Переживання набагато більше, ніж коли ти був там. Як реагують дівчата, які опиняються за кордоном, коли тут, не дай Боже, лишилися діти і починаються обстріли. І ця відсутність фізична, може, ще більше провокує присутність твою ментальну тут і бажання бути тут. І це, це поле зміни, воно набагато ширше навіть, ніж Україна зараз. Бо маса людей знаходяться поза її межами, але все одно продовжують це відчувати. Навіть якщо вони це заперечують, навіть якщо це е, йде в зворотній бік і замість якоїсь солідаризації викликає там, ефект е, скасування і заперечення.
2: Знаєш, за що я тут зачіплюся, а потім прийду до людей непочутих? Це про фізичну присутність. Так? Фізична присутність, от якщо ми говоримо про різні способи мови, фізична присутність дуже часто є взагалі страшенно ну, важливою, багато для чого – Ну, скажімо, я недавно сказала одній близькій людині, з якою ми живемо в різних містах, і, очевидно, наша комунікація є позбавленою цієї тілесної присутності, що все, що я хотіла би сказати тобі далі, виходить за межі вербального апарату і потребує можливості дотику. Все, що я тобі далі можу сказати, я тобі можу сказати тільки дотиком. І те саме у мене, наприклад, відбулося в стосунку з моїм містом. Чому я вернулася? в мене не було цього дотику. Ну, це дуже смішно, як ніби я вернуся і буду тримати небо над своїм містом. Ну, безперед... Але ж ти притулялась до Держпрома? Да, ну, я його цілувала, не кажіть нікому. Mm. Я притулялася буквально фізично, я перші місяці не могла виїжджати з міста, мені здавалося, що як не буде там моєї фізичної присутності, то щось станеться, що я не втримаю. А далі ще простіше, коли ти не знаєш, що робити, ну, то роби руками. Так? Це, взагалі, прекрасна порада на всі випадки життя. Іди, грузи, пакуй, носи, витягай, перенось. Ну, хіба це не говоріння? Прекрасний Кшиштоф Чижевський, польський поет-інтелектуал, який був на конгресі в перший день у Остапа в панелі, він сказав прекрасну фразу про те, що поезія безперечно є дією, поезія є актом, але дуже часто дія теж є поезією. І коли ми спостерігали, ну що не спостерігали, не спостерігали, а насілі рядом. За тим, як, скажімо, перші місяці війни працювали в Харкові наші друзі-поети Олег Каданов або Сергій Жадан, або Наталка Маренчак, то те, що вони робили буквально руками і роблять далі, і роблять далі хіба, це не було, хіба це не було таким самим потужним, як їхня поезія? І, власне, це про способи, способи говоріння. Дуже часто говоріння може бути от таким. Мені там трошки складніше в полі, в який ти мене хотіла завести півгодини тому, про... Там різні форми мистецтва, да, там, в тому числі візуального, яким ми говоримо. Ну, що для мене це про мову, для мене це не про мовчання. От якби що, відповідаючи тобі на це питання, для мене це все одно акт говоріння. Для мене будь-який мистецький твір, він витворює все-таки простір е, говоріння. Трошки інша історія з музикою, бо я в ній попадаю в своє мовчання, і тому я досі не можу слухати музику, я під час цієї війни практично не слухаю. Бо музика, мені, музика для мене витворює цей кабінет мовчання, цього пров Ну, я затикаюся, затикається десь мій внутрішній діалог, а потім починається новий на такому тілесному рівні, що я його, я його не можу пропрацювати. Да? Мені починає боліти в тих містах, в місцях, які я поки що, ну, я поки що не, хочу, ну, не хочу чіпати. Да? Якщо це буде... Ладно, якщо це буде горе, якщо це буде радість, що я з нею зроблю, як я її пропрацюю. Якщо це буде така радість, як до 24-го, да? І таке інше. А про непочутих людей… Ми з тобою про це теж говорили, про, там, в тому числі, наших подруг, які живуть зараз в Німеччині, які кожен раз, коли нам починають говорити до нас щось про свій якийсь травматичний досвід, якийсь момент такий затикаються, кажуть, боже, боже, що ж я тобі жалююсь, а ти ж там у Харкові. І ти їм кажеш, дівчата, я залишилася в своїй зоні комфорту, стоп. Зі мною все в порядку. Ну як, з нами з усіма не в порядку, але це був мій свідомий вибір. Я мала можливість виїхати. І не треба мене за це жаліти. Мене не треба за це жаліти. Справа не в тому. Вам болить, плачте дозвольте собі це, розкажіть мені про свій білі, про свій досвід, це не знецінює мого.
1: ж ти розумієш, що те, що вони так говорять і затикаються, це означає, що сформувався комунікаційний сформувався, спейс, в якому безперечно. вони так почуваються.
2: Так я тобі більше скажу, ми дуже часто собі дорікаємо під собою, я маю на увазі людей, які є тут на теренах України, що ми сформували цей простір, і, і це теж до певної міри правда, да? а де ці голоси? Ну, чи вони оприявлені? Що ми розуміємо про ті мільйони людей, які виїхали? Чи ми, скільки історій цих жінок ми знаємо? Чи ми розрізняємо ситуацію, в яких опинилися люди, не знаю, в Чехії, в Німеччині і в Голландії, в Нідерландах? Чи ми розуміємо, що це три різних історії? А далі вони дробляться на цей сад безкінечних тропинок. Але дай тут договорю одну річ. Оця фігура замовчення, вона генерується всередині цих, тут сказати б, спільнот, але вони не стали спільнот. Ну, от, скажімо, там, наша з тобою спільна подруга Настя, яка живе в Берліні, вона каже, що знаєте, де категорично не можна жалітися. Це в наших локальних берлінських іммігрантських чатиках, так. де тебе заткаєш, кожна своя українка і скаже: Циц!
1: Я те саме чую про Канаду, про Польщу. І чому
2: от. Вибач, що я цей перехвачу твою цю роль, бо в мене немає відповіді на це питання. Чому так відбувається? Чи, чи ти думала про це? Чому вони забороняють одна одні жалітись, жалітись?
0: Ukraine unmuted. У аудіо, відео та офлайн. Слухайте, дивіться, приходьте.
1: Ну, по-перше, мені здається, тут був теж період, коли ми були в такому стані на початку повномасштабної агресії. Я пам'ятаю якісь такі моменти, коли з'являлася якась зазвичай фейсбук-публікація такого занепадницького, назвімо це, настрою. І вона викликала відторгнення у всіх, бо Загальний настрій, загальна ситуація була така, що роз немає часу розпочати. Знаєш, треба всім зібратися, mm-hmm. треба зараз. Вже жінки, які живуть у вимушеній еміграції, назвемо це так за кордоном, здебільшого живуть в очікуванні повернення. І вони живуть в цьому стані мобілізації, в якому я регулярно опиняюся, коли я опиняюся сама відповідальна за дитину, а її другий відповідальний дорослий їде кудись. І я знаю, що це час, коли мені не можна розпочати. І це стан високої напруги. І потім, коли цю напругу з тебе знімають, ти просто дуже швидко робишся як шматочка. Але це триває для цих жінок уже дуже довго. Я думаю, ситуація е, якоїсь е, ну, е, такої бойової готовності вже просто природним чином висмокталась. І тому наростає роздратування. І як тільки хтось намагається порушити цю кругову поруку, що ми молодці і ми тримаємося, е, то це зразу наштовхується на, не на опера, швидше на страх – на те, що якщо зараз всі розкиснуть, то це розвалиться.
2: Це дуже цікаво. Знаєш, от, е, ти попередньо питала, чи я відчуваю якийсь шифт, якусь зміну в риториці нашого говоріння, да, і, ну, чи справді там це наша культурна спільнота, чи вона є для мене простором безпеки. І мені здається, що ми вже дозволили собі визнавати, що ці речі не суперечать одна одній, що Пожалітися або визнати, що тобі погано, в тебе є проблема, не означає роз, розляпатися.
1: Ми тут всередині України. Ми тут
2: всередині України, та, так, та, я про це говорю. Що ми оце зрозуміли, що ти, що ти, звісно, залізобетонна, але ти жива. І так, оскільки ти жива, тобі може боліти, кипіти і таке інше, але ти все ще залізобетонна, і ти все ще можеш дати собі ради. Тому що, попри все, попри те, що Ну, в нас вже немає живого місця, ми вже не знаємо, де ми розплачемося, від чого. А ми нічого, ми, ми добре справляємося. І мені страшенно хочеться знайти якийсь цей спосіб поговорити з нашими подругами в інших країнах про це, про те, що можна і треба. Можна сказати мені погано. Можна визнати, що... Ну, не те, що можна, ну, просто... Конче, докорінно, досконно, необхідно визнати, що кожній і кожному з нас станом на сьогодні по-своєму погано. Що у нас є купа проблем, болю, досвідів, з якими ми не знаємо, що робити, і просто абсолютно конкретних, практичних речей. Да? І от, ну, наприклад, там з тієї ж нашої Насті, коли я говорю, я кажу, що я лишилася в своїй зоні комфорту, бо я не хочу мати до справи з німецькою бюрократією, вона мене лякає. Мені краще, типу, на звук відрізняти, що прилетіло, ага, це 800 метрів, а то вже, значить, там 500. Мені це вже простіше, якби це абсурдно, ну, не, не, ну я знаю, якби це абсурдно не звучало. Але я цього звуку боюся менше, ніж я зараз піду в якийсь німецький ЦНАП, як він там у них називається, за якоюсь бумажкою. Тут я починаю панікувати. І це ну, смішно, але тільки на смішно. І, ну, думаю, це смішно тільки в Україні. Тут це правда. І це... Ну це знову ж таки, да, про цю неперекладність цих наших жартів і про що ми сміємося, про що ми, ми плачемо. Я вон, коли е, робила модерацію, презентацію Остапової книжки «Словник війни», а ти у Львові, по-моєму, її так. модерувала, да? Видиш, в цьому, япону, все, в цьому просторі. просторі. І я, ну мені прямо було право, що неловко, але <сум> я мала визнати, що найсмішніша стаття в цій книжці, чи точніше єдина смішна стаття в цій книжці, е, це стаття на слово «труп». Пам'ятаєш там про цю жіночку, яка лежить в проході, закривається одіялами, і в купе ніхто не заходить, і вони собі їдуть в розкоші, бо думають, що там труп. А вона жива, вона просто під ковдрою. І це я не знаю, чи це смішно, чи трагічно? Ну, це такий я не знаю, гумор, як це перекласти.
1: Знаєш, я думаю, ми вже мали би визнати якийсь особливий тип українського гумору, зумовлений всією цією історією. Ми е, мусимо закінчувати з тобою розмову. Я дуже дякую тобі за неї. І я сподіваюся, що ти все-таки знімеш свій блог, бо це правда дуже важливо. Фіксація усіх цих досвідів. І може це насправді Той спосіб говоріння, який ми зараз, ну, як мінімум, можемо собі дозволити, бо записати зараз – це зовсім не означає опублікувати зараз. А те, що ми зараз не зафіксуємо, швидше за все потім втратиться, бо інтенсивність досвіду дуже велика.
2: Вибач, будь ласка, мені просто страшно не хочеться закінчувати на слові «труп». Тому, по-перше, дякую тобі за цю розмову, вона страшенно терапевтична, а по-друге, я дуже хочу, щоб ми мали оці простори говоріння. Дуже дякую власне тобі і твоїм колегам, що ви його створили. І паралельно, щоб ми мали простори для мовчання, і в тому числі спільного, і вміли, вміли розділяти трошки ситуації, де треба поговорити про мовчати. І останнє, щоб ми не боялися цього дотику, в тому числі фізичного, а інколи просто, знаєш, дотику до життя, до чужого життя, свого життя в усіх його проявах. Okay.
0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі – Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо «Сковорода».